0: Ja, en wat is het dan mooi om deze dienst te mogen beginnen... met het oude en vertrouwde dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit laat varen... het werk wat hij in jou in mijn leven begonnen is. Genade zij u en vrede in de naam van onze Heer Jezus Christus. Fijn dat jullie er allemaal zijn... Mooi dat we samen het woord van God mogen openen... in deze tijd voor Pasen. Uh, en daarom wil ik ook een klein stukje lezen... naast het stukje wat we gelezen hebben... samen met uh, onze voorganger. En het is een gedeelte uit Lucas 9. En het gaat over de, de strijd om de voorrang. En het gaat eigenlijk over een kind. En de Heer Jezus nam een kind en plaatste dat bij zich. En hij zei tegen hen... Dat zijn zijn discipelen die, zich, die aan het overleggen waren wie nou het belangrijkste was van hun allemaal. En hij zei tegen hen, en ieder die dit kind, zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En een ieder die mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want wie onder u allen de minste is, die is groot. Laten we bidden. Ja, Heere God, we komen bij u deze ochtend. Uh, we leven toe naar Pasen. En we willen deze dienst en alles wat er gebeurt, alles wat we met elkaar delen, aan u opdragen. Ik wil bidden voor de zegen, voor de kids, thuis, voor de ouders die zitten te luisteren. En we willen ons uitstrekken naar wat u ons te vertellen hebt. En dank u wel dat het altijd weer mooie en bemoedigende woorden zijn wilt u hier zijn met uw geest? Wilt u met uw geest zijn in de huiskamers? En raak ons daar aan waar we dat nodig hebben. Zodat we weer bemoedigd en verkwikt en misschien ook wel uitgedaagd de komende week ingaan. En dat bidden we in uw naam. Amen. Het prachtige gedeelte wat Willem met ons las, uit Colossense, daar wil ik één vers uitlichten, omdat dat het sleutelvers is voor deze ochtend. En dat is het vers Colossense 2, vers 6. Nu gij Christus Jezus, de Heere, aanvaard hebt, wandelt in hem, geworteld en opgebouwd wordend in hem, en bevestigd in het geloof, zoals jou dat geleerd is, overvloeiend in dankzegging. Dit is zo'n tekst, als je die hoort en leest, dan, dan kun je daar heel lang op kouwen, althans ik wel. En deze morgen wil ik het in de aanloop naar Pasen met jullie hebben. Ik wil eigenlijk met jullie bomen, over bomen. Ik wil het met jullie hebben over het kind, over wandelen en wortelen. Allereerst het beeld van het kind, we hebben het ook al gehoord, net in, de, in het zingen. Het verlangen naar de lente die komt, het kunnen dansen, het vrij uit kunnen bewegen... We zijn met z'n allen hier bezig om vanuit de tierkalender toe te leven naar Pasen. En de afgelopen week ging het ook over kind zijn. En vanuit dat kind zijn juist het verschil kunnen maken in deze wereld. Dus laten we daar eerst even mee beginnen. Dat kind wat centraal stond. En bij een kind denk ik dan aan een kind wat onbevangen is. Ik heb nog even op internet zitten struinen naar filmpjes. naar hele leuke filmpjes op over wat kinderen zeggen over de Heer Jezus... Uh, maar daar heb ik om de tijd niet voor gekozen, maar dat kun je zelf met je kids leuk bekijken. Die zijn vast heel handig op internet. En als je dan die kinderen ziet, dan zijn die onbeschaamd en onbekommerd. En ze denken niet zo lang na voordat ze wat zeggen. Ze weten ook nog niet zo heel veel, want het hoeft ook nog niet. Uh, ze zijn misschien een beetje vluchtig, maar in ieder geval heel nieuwsgierig. En uh, nog niet volgroeid, nog niet volwassen. Voor kinderen ligt de wereld nog open. En de wereld is, hoe erg wij hem ook vinden... toch een soort grote speeltuin... Uh, waarin ze kunnen genieten. En in het gezondste geval weten die kinderen zich ook geliefd... door hun ouders, door hun vader, door hun moeder. Als jij hier zit te luisteren, dan hoop ik dat jij dat ook voelt. Dat je hij en mem van je houden. Uh, en ja, er valt nog heel veel te spelen. Ook in de coronatijd valt er nog heel veel te spelen. De heer Jezus... ...kwam ook als een kind. Dat is eigenlijk heel bijzonder dat een zoon van God ervoor kiest... ...om als een mensenkind zo kwetsbaar op deze wereld te komen. Een kind zo makkelijk te beschadigen. En hij koos ervoor, God koos ervoor om fysiek, lichamelijk betekent dat... ...aan ons gelijk te worden. En waarom? Omdat hij een blijde boodschap met ons wilde delen. Christus was een kind wat eigenlijk anders was... Want ergens wist hij dat God zijn vader was. Hij was ook eigenlijk liever in verbinding met God in de tempel. dan dat hij bij zijn eigen ouders was. En die vonden dat best wel lastig. En we lezen ook in de Bijbel, in Lucas, dat hij groeit in wijsheid als kind. met dat hij ouder wordt. Dus hij maakte net zo'n soort ontwikkeling door. als wij als kinderen. En Jezus verbindt zich dan met de mensen. Hij verlaat dus die mooie hemel waar we net Jolien over hebben gehoord. Die zei, van, joh, daar kun je met je hoofd in, in leven. We staan wel met onze poten in de modder hier. Maar met ons hoofd in de hemel. Nou, de Heer Jezus ging juist weg uit die mooie hemel. Om met zijn voeten in de aarde te staan. Op die aarde, op die droge aarde in Israël. Om naar mens te worden. En waarom? Om die boodschap te vertellen. Van, joh, God is er. En die, die wil een relatie met jou. Die wil verbinden met jou. En die stuurt mij en ik ben een soort tussenpersoon. De tussenpersoon. En ik kom om jullie vrij te maken van wat jou verbindt, of van wat jou bindt. Om je vrij te maken van allerlei dingen die jou lastigvallen. Waarom? Zodat je de volheid van God, dat hebben we net gelezen, hè, dat vertelde Willem net. Zodat we die volheid van God in onszelf mogen beleven. De Heer Jezus ging het niet om de buitenkant. De Heer Jezus koos niet voor uiterlijke schijn. Maar die ging het om de binnenkant. Die vraagt zich nu af, hoe is het met jou? En hoe gaat het met jou? Wat drijft jou? En hoe kan ik mij met jou verbinden? Dus we zien dat die goddelijkheid kind wordt kwetsbaar. En vanuit dat kind zijn uitstrekt naar de mensen. Naar jou en naar mij. En Jezus neemt dat kind heel serieus, hebben we net gelezen. En daar staan we vaak niet zo bij stil. Het is wel een verhaal wat misschien op, op zondagscholen wel gedeeld wordt. Of in kindernevendiensten. Maar hij neemt dat kind heel serieus. En ik vind het zo mooi hoe hij hier, hier dat kind pakt. En je ziet het bijna voor je, dat plaatje. Dat er allemaal mensen zijn en er is geklets en gekrakeel. En dan neemt hij dat kind en hij plaatst dat voor zich. En hij zegt, en ieder die dit kind ontvangt, zo'n kind ontvangt... Er staat eigenlijk omarmd in mijn naam, die ontvangt mij... Zijn discipelen waren bezig met de buitenkant. En ook wel een beetje binnenkant. Die waren ook bezig met welke gaven en talenten hebben wij eigenlijk. Dat vinden wij ook leuk om mee bezig te zijn. Wat kunnen wij? Wat kunnen wij in Gods Koninkrijk? En wie heeft straks de beste kaarten om met Jezus samen te regeren? Daar waren ze mee bezig. Dat vonden ze belangrijk. En dat snap je ook wel. En de Heer Jezus zet, zet daar juist dat kind tegenover. En eigenlijk als je over die tekst gaat kouwen, dan staan we hier vanavond nog. Want het is eigenlijk een hele bijzondere tekst dat de Heer Jezus zegt: als je een kind ontvangt, ontvang jij mij. Dus als je nu als kind zit te luisteren, dan zegt de Heer Jezus eigenlijk tegen jouw ouders: van, hey, je hebt deze kinderen gekregen en daarin heb je mij ontvangen. Dus God verbindt zich aan jou als kind en komt zo jouw gezin binnen bij jouw vader en moeder. Dus de Heere God. In Jezus verbindt zich niet met de sterke mannen en de sterke vrouwen van deze wereld. Die verbindt zich gewoon met ons als kinderen. Er zit een bepaalde grootheid in. En die grootheid zit niet in jou als kind. Maar die grootheid zit erin dat God in jou is. En eigenlijk het cadeau is daarmee aan jouw ouders. Jor, daar zou je ze zo nu en dan even aan moeten herinneren. Hè? Als het allemaal niet zo lekker gaat even. En misschien vinden wij het wel heel moeilijk om te vatten. Maar de Joden begrepen het wel hoor. Want de Joden kenden Psalm 1. En die wisten dat de, de Heer uit de mond van kinderen en zuigelingen... zijn sterkte grondvest, neerzet. Dus zij begrepen dat wel. Je, voelt je, dus, je, mag je, eigenlijk, of je hoeft je eigenlijk ook nooit minder waardig te voelen als kind. Want de Heer Jezus geeft jou zo'n enorme waarde... Daar word ik koud van. En voor ons als ouders is dat ook wel wat, om ons dat te herinneren. Van hoe onze kinderen ook zijn, wat ze ook doen. Wat wij doen aan dat kind, dat doen we dus eigenlijk aan de Heer. Moe, ga je toch je keuzes misschien even herbezinnen. Nou, dat is één ding over het kind zijn. Het tweede waar ik even wil naar kijken, is dat wij in de gemeente of in de kerk ook heel vaak zeggen van ja... Wij gebruiken dat kind ook, we zeggen dat wij kinderen van God zijn. Uh, Lucas 6, wij zijn zonen en dochters van de Allerhoogste God. Dat mag je weten. We zingen daar ook over. We zingen dat we een kind van God zijn en we zingen over de verbondenheid met God daarin. Dus we zijn niet fysieke kinderen van God, maar we zijn geestelijke kinderen van God. We hebben dus niet alleen een aardse, hemel, een, een aardse vader en een moeder, maar we hebben in God een hemelse vader en moeder en God houdt van ons allemaal, zoals we hier zitten, als jullie daar zitten, evenveel. Er zijn geen stiefkinderen, er zijn ook geen lievertjes. God houdt van ons allemaal evenveel. Dus je mag je heel erg geliefd voelen en weten: niet alleen voelen, maar ook weten. En soms kun je daar als, als volwassene naar verlangen. Ik had altijd een groot gezin gewild. Ik ben dankbaar dat ik een dochter heb gekregen. Maar ik had zo verlangd naar meer kinderen. En waarom? Omdat ik dat zo mooi vind. Ook om die kinderen op te zien groeien. Want die hebben dat onbevangene waar we het net over hadden. En het is zo mooi om dan door die ogen van die kinderen te zien hoe ze de wereld ontdekken. En je kunt er ook op geestelijk niveau ook naar terug verlangen. Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben. Daar zie je van die jonge hondengelovigen, die zijn net tot bekering gekomen En die gaan er helemaal voor en die gaan het woord en daar graven ze in. En dan denk je, oh wat is dit mooi, wat is dit geweldig, wat heerlijk. En dan kun je ook naar terug verlangen. En dan kun je soms naar jezelf kijken en denk ik, hey, waar, is die, waar is die eerste liefde bij mij gebleven? Waar ben ik dat kwijtgeraakt? Dus dat kind zijn, dat jongen, dat, dat dartelen, dat onbevangen vertrouwen wat je hebt in God, dat kan soms naar de achtergrond raken. En toch daagt Paulus ons uit om volwassen te worden en niet in dat kind zijn te blijven hangen. Hij daagt ons uit om niet alleen maar melk te nemen, maar ook het vaste voedsel. En hij verwijt in 1 Korinthe de gelovigen juist dat ze gewoon maar wat baby'tjes in het geloof gebleven zijn. Terwijl de gemeente van Corinthe had van alles in huis, aan gave en talenten, dus daar zat het hem niet in. Dus blijkbaar ging het er niet om wat je aan gave en talenten in huis hebt, je potentieel zeg maar, wat je allemaal kan. Maar het gaat erom hoe groei jij op. En terwijl we fysiek volwassen worden en groot worden, wil dat niet zeggen dat je dan ook geestelijk ook volwassen wordt. Als we fysieker ouder worden, dan zul je merken van God, we gaan dromen realiseren. We hebben dingen die we heel graag willen en dat lukt. Er zullen ook dingen zijn die niet lukken. We zullen illusies armen raken, kwijtraken. En soms raken we in de hele hectiek van het leven ook God een beetje kwijt. En meestal gaat het niet van de ene op de andere dag. Meestal is het een heel geleidelijk proces. En misschien ken je dat wel, dat je een beetje leeft op de automatische piloot. En zeker in deze tijd... Uh, je staat op, je eet, je drinkt, je gaat achter je pc zitten... en smiddags eet je en drink je en daarna ga je weer achter je pc zitten... en s'avonds eet je je hapje, je drankje, misschien een wijntje... en ga je daarna weer achter de pc zitten en je gaat naar bed. En de volgende dag ga je precies hetzelfde uh, routetje nog een keertje draaien... en nog een keer en nog een keer. We sukkelen maar wat door en soms dan gebeurt het dat je s morgens wakker wordt... en denkt, oh, dus de tv staat nog aan... Want ja, je was wel samen naar boven gegaan. Maar ja, de een zat nog met een spelletje. En de ander keek nog een programmaatje. En ondertussen, ik probeer het zo glansloos mogelijk te vertellen. <laughs> uh, waarom? Omdat, je, omdat dit zo'n zo tegenstelling is met die volheid van God die hij ons beloofde in Colossense. Want die twee beelden staan zo ver uit elkaar. Dus als je gaat kouwen op deze tekst en je ziet de realiteit waar we in zitten. Dan kan het zo tegenstrijdig lijken. En soms zeggen we dan, ja, we zitten een beetje vast. Daar had Jolien het net ook al over. Ja, we zitten een beetje vast. Schiet niet meer op, zit geen beweging meer. in, we genieten niet meer. De glans is er wat af. En misschien ben je net het andere karaktertype en ga je dan juist van kick tot kick. Nou, dat is best wel lastig in deze tijd, want er valt niet meer zoveel te kicken. Dus dan heb je dat ook niet. En dan, ja, en dan... En als je dan eerlijk tegenover jezelf bent, dan zeg je, ja, weet je, ik ben een gelovig mens. Maar die volheid van Christus, dat enorme enthousiasme, ik ben dat wat kwijtgeraakt. En het gekke is dat dan, dan zeggen we, we zitten een beetje vast. Maar tegelijkertijd, hoewel we dat zeggen, zijn we helemaal niet verbonden met God of met onszelf. Want dat geestelijk volwassen worden in Christus, dat is best een dingetje. Dat is toch nog niet zo simpel als dat het soms lijkt. We lezen er soms ook heel makkelijk overheen. Want weet je, met die gaven en talenten bezig zijn, dat vinden we wel leuk. Maar vrucht dragen, en daar gaat het dan om, dat is toch een ander paar mouwen. Want het gaat zo moeizaam. En het duurt ook soms zo lang. En een van die vruchten is bijvoorbeeld geduld. En dan denk ik, jongen, jongen, daar ben ik nu toch al wel, nou ja, eigenlijk meer dan vijftig jaar mee bezig. Wat gaat dat verschrikkelijk langzaam? En bovendien hopen we zo vaak dat wij geen erge dingen mee zullen maken en geen verdrietige dingen omdat we gelovig zijn. Raar eigenlijk, hè? Is ook een soort arrogantie. van: nou ja, we zijn kinderen van God en dan gebeurt ons dat niet. Dat is natuurlijk onzin, hè, staat ook nergens in de Bijbel: ook wij gaan alles meemaken wat een niet-gelovig mensen ook mee, mee kan maken. Omdat God ook geen liefde heeft, want Die houdt van, ook van Hij hey, net zoveel als van ons. En als je het niet verwacht had dat er dingen, tegen, uh, dingen tegenvallen, en als je het niet verwacht had dat je door lastige processen heen moet gaan, ja, dan kun je daar soms aardig van van de leg zijn. Dan valt het ons tegen. En ik hoor ook wel eens mensen die zeggen, ik vind het gewoon niet eerlijk van God. Waarom dit, waarom dat? Dit is zo verdrietig. Had hij dat niet bij ons weg kunnen houden? In Colossense begonnen we met, je hebt Christus aanvaard, wandel in hem, terwijl je geworteld bent. Hoor je ook die tegenstelling? Aan de ene kant... je hebt aanvaard, dat begrijpen we. Uh, wandel in hem. Daar zit beweging in. Maar vervolgens staat er een geworteld in hem. En dat wandelen en wortelen... zo wilde ik de preek eerst noemen... wandelen en wortelen... dat zijn eigenlijk, dat lijken zulke tegenstrijdige dingen. Wortelen. Als ik denk aan bomen... En wortelen, daar schiet gelijk die tekst uit Jeremia 17 mij te binnen. Die wil ik ook graag met jullie lezen, want die verwijst naar de boom uit Psalm 1. Gezegend is de man of vrouw die op de Heer vertrouwt. Hij zal zijn als een boom die aan het water geplant is, die zijn wortels tot aan de beek uitslaat en het niet merkt als de hitte komt, waarvan het loof groen blijft en die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen. En dit beeld zou ik willen verbinden met dat kind. Um, want er zijn hele mooie en indringende overeenkomsten hè, tussen de, het opgroeien van een kind naar een volwassen, geestelijk volwassene... en het opgroeien van een boom naar een mooie, krachtige boom. Weet je, het is een beetje niet de goede tijd van het jaar, want ik heb hier de tulpen naast me staan... Oh, mooi. Maar eigenlijk had ik hier willen staan met een zak met kastanjes. Ik heb nog zitten zoeken in mijn huis of ik niet nog ergens wat kastanjes had. Maar ik had helemaal niets meer. Uh, maar eigenlijk zou ik hier willen staan met een, grote een paar grote kastanjes. Om iets te zeggen over dat begin van die boom. Want het begint eigenlijk met dat die kastanje zichzelf moet overgeven. Of de eikel of het graan of whatever. Moet overgeven aan de aarde. Uh, want eigenlijk zijn dat natuurlijk voedselbommetjes, hè? dat graan en uh, zo'n kastanje, dat zijn voedselbommetjes. En die moeten dan in de aarde en dan gaan ze openbarsten. En als je een van de kinderen bent, heb je dat vast ook wel eens gedaan op school, dat je met kleine zaadjes dat gedaan hebt, op uh, van die wattenkussentjes. En er duurde wat water bij en dan groeit de tuinkerst daaruit, hè? dat is ook zoiets. Dus, maar dat graan kan ook denken, ik wil niet veranderen. En die kastanje kan ook bij wijze van spreken niet echt denken, ik doe het niet, ik wil mezelf blijven. En dan gaat hij dood, dan verrot hij, als je dat ook ziet, soms zie je dat in de aarde, als je met je tuin bezig bent, dan zie je daar vruchten die dood zijn gegaan. Die hebben niet hun leven gegeven om vrucht te gaan dragen. Maar die zijn bij zichzelf gebleven en zijn dood gegaan. Jezus zegt, als je niet bereid bent om jezelf over te geven, en daarin spreekt hij natuurlijk hè, ook over zichzelf, want ook hij moest die bereidheid hebben om alles los te laten en echt... Te willen sterven voor ons. Uh, maar als je niet bereid bent tot die overgave, dan sta je stil. Dan is er geen groei, dan is er geen volwassenheid, dan is er ook geen vrucht. Zaad wat in de aarde sterft, valt en sterft, dat verrot gewoon. Dat blijft zichzelf, maar het heeft geen kiemkracht. Geen wandelen, niks wortelen, geen vermijden. Je maakt ook niet het verschil, terwijl we dat wel zouden willen maken als christenen. Een glanzende kastanje op een herfsttafel is natuurlijk mooi, maar ja, dat is niet het doel of het nut van die kastanje en zo is het eigenlijk ook met onze levens. Ook wij kunnen in onszelf prachtig zijn, alleen we zijn niet bedoeld om zo te blijven. Dus wat Jezus aan ons voorleeft is dat hij als kind opgroeit en zichzelf in zijn leven overgeeft aan de vader en uiteindelijk zijn leven neerlegt. En zegt van ik ben bereid om in de aarde te gaan, gebroken te worden en vrucht te gaan dragen. En wat voor vrucht heeft hij gedragen? Kijk eens naar om je heen, in je, in je kamer, in je huis, naar alles wat er om je heen zit, wat ook gelovig is. En allemaal vruchten eigenlijk van Christus. Dus als die kastanje in de aarde valt, dan gaat hij kiemen en dan maakt hij wortels. En uh, de aarde die er omheen zit, die geeft steun aan die wortels, maar andersom ook. De wortels geven steun aan de aarde, en daar maken bomen ook het verschil. Denk maar eens aan de kap in de woest woestijn, moet je mij horen. Denk aan de kap uh, in de, de grote bossen in uh, Zuid-Amerika. He, waar je merkt, van als daar de bomen gekapt worden, dan, wordt, dan erodeert de aarde. Er blijft een soort desolaat landschap over. Want de wortels die die aarde bij elkaar hielden, die zijn weg. Bomen maken het verschil. Ik zocht het woord tropische regenbouwen, was het even kwijt. Dus alleen al met de wortels maken die bomen verschil. Als je je realiseert, en dat is een van de regels uh, heb ik mij laten vertellen... dat alles wat boven de aarde staat aan boom ook onder de aarde moet zitten aan wortels... dat het dus in balans is, zegt het ook wat over ons, hoe wij mogen wortelen. Nou, daar komt, uh, naar het kiemen komt dat stammetje en voedingsstoffen die komen via dat stammetje... die gaan naar die takken en naar de blaadjes en eigenlijk is dat ook al een wonder op zich... Het feit dat het, het anorganische stoffen, dus niet op te eten, stoffen op worden genomen in water. En in die boom verwerkt worden tot iets waarvan die boom kan leven. Bizar. Laat staan dat ik kan uitleggen, ik heb het nooit goed kunnen uitleggen, dat via het licht wat op de blaadjes valt, er iets gebeurt wat fotosynthese heet, waardoor een boom nog verder groeit, maar waar die ook in, door in staat is om uh, zuurstof af te geven aan de hele wereld om zich heen. Dus bomen maken zoveel verschil, je moet er niet aan denken dat ze wegvallen. En doordat uh, dat hele proces zo gaat, ontwikkelt die boom niet alleen maar zijn eigen boom, maar heeft hij ondertussen met zijn wortelstelsel onder de aarde ook contact met andere bomen. Heel grappig zijn ze nu allemaal aan het onderzoeken. Het is eigenlijk een wonder op zich, dat is ook een preek op zich, maar ik laat het even hierbij. Maar wat nou als er droogte komt? En wat nou als er wind komt? En we hebben de laatste tijd wat stormen gehad, hè? ook hier in Nederland. Wat dan? Wat gebeurt er dan met die bomen? En dat hebben ze onderzocht, maar bomen blijken juist sterker te worden door veel wind. Want bij het ontbreken van wind worden ze juist kwetsbaarder. De groei en de samenstelling van de wortels en van de stam, maar ook van de takken, wordt beïnvloed door de wind. En de boom wordt daar sterker door, veerkrachtiger door. En wat zij hebben ontdekt is dat juist wanneer een boom wordt, uh, 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 aan wind onderhevig is, dat die daardoor uh, sterker wordt ook om zichzelf te genezen. Dus het is een bijzonder proces dat juist die weerstand... en juist die tegenkrachten de boom sterker maken. En onder invloed van zo'n storm worden dus prachtige bomen... krachtige bomen. En dan zijn ze helemaal sterk als ze samen gegroepeerd zijn. Want als dan een enorme rukwind komt... dan vangen die kronen van de bomen samen die wind op. En ondertussen voeren ze die wind en die energie ook samen af naar de aarde. Ik weet niet of jullie dat wel eens gelezen... maar in Arizona hebben ze een grote bol gemaakt. Dat heet Biosfeer 2. Biosphere 2. Uh, daar was geen wind. En daar hebben ze ook um, bomen laten groeien met zaad. En die groeiden voor gek en onwijs, want er was geen wind. Dus er was niks aan tegenkrachten. Dus die groeiden enorm groot... Binnen no time, in verhouding, met enorm mooie kronen van bomen. En dan plotseling stortten ze in. Want eigenlijk was hun stam niet sterk genoeg om die grote kroon te dragen. Dus ze merkten dat zonder wind die bomen eigenlijk niet op een gezonde manier volwassen konden worden. Het is natuurlijk mooi om de link naar ons door te trekken. Mooie lessen. Wij mogen ons voeden met het woord. Voeden met de Heer Jezus. Voeden met, met wat de Heer Jezus ons allemaal geeft. We mogen zijn liefde nemen, tot ons nemen. We mogen zijn genade pakken voor onszelf. Daar hebben we ook over gezongen. En we mogen weten dat we witter dan sneeuw zijn. Hoe bijzonder is dat? We mogen die verbinding pakken waarvan de Heer Jezus zegt... Oh, Dit geef ik aan jou, dit wil ik graag. Wij mogen dat lichtend licht zijn, dat zout, zoutend zout. Wij mogen dat verschil gaan maken als volwassen gelovigen volwassen bomen in deze wereld. Dat kunnen we niet omdat we zelf zo goed zijn. Dat kunnen we omdat we de juiste voeding... en door de juiste processen heen gaan. En dan kunnen we zaken die ons misschien... normaliter enorm kunnen beschadigen... en verschrikkelijk verdrietig maken. Onsterker maken tot Gods eer. De bereidheid om jezelf over te geven... En daarna vruchten dragen, hebben we denk ik de afgelopen weken ook kunnen zien. Het was verdriet, maar dat is ook een regenboog. Teken van Gods nabijheid <coughs> en van Gods hoop. En tot slot het derde punt naar de kinderen en het bomen over bomen. Wandelen en wortelen kosten allebei tijd. Opgroeien kost tijd. Je bent niet van vandaag of morgen volwassen. En het is ook beter om niet van vandaag op morgen een grote boom te zijn. Wortelen heeft iets statisch in zich. Of misschien is het beter om te zeggen iets fundamenteels. Er ligt een fundament. We hebben een klein olijfboompje. En dat hebben we door de verbouwing bij ons huis al een paar keer moeten verplaatsen. Dus die heeft steeds niet goed kunnen wortelen. En ik kan jullie verklappen, dat heeft hem geen goed, heeft hem geen goed gedaan... Hij heeft eigenlijk nooit dat volwassen proces kunnen beleven. Dus ik denk dat we hem nog even bemoedigend moeten toespreken. Want hij heeft geen tijd gekregen. En eigenlijk lopen wij dat risico ook. Wanneer we niet geworteld zijn, niet ons fundament vinden in Christus. Dan lopen we dat risico dat we een tumbleweed worden. Hè, waar we Willem over horen spreken. Dat, dat zo'n bosje, zo'n droog bosje, wat maar meegaat op uh, ja, hoe de wind waait... En eigenlijk niks te bieden heeft en zo kan ontvlammen en dan even licht geeft en dan ook weer zo weg is. In de kerk vond ik hem geen tumbleweed, want die hebben we hier niet. Het is hier veel te mooi opgeruimd, maar ik vond wel dit. En ik dacht, ja weet je, dit is eigenlijk op zich best een mooi takje. Maar ik denk niet dat het nog veel nut heeft, behalve iets decoratiefs. Dit gaat niet meer het verschil maken. Maar dat willen we eigenlijk wel als gelovigen. We willen geen leuk decoratief takje zijn. We willen het verschil maken. En dan gaat het niet om racen in Christus. En niks ten nadele van allerlei conferenties. Sommige mensen van ons, en misschien ikzelf ook wel, zijn er wel mee bezig geweest. Van de, van de ene conferentie naar de andere gaan om maar gevoed te worden, om maar die groeispurt te geven aan jezelf. En tegelijkertijd is het goed om je te realiseren van ja, maar weet je, echt groeien, volwassen groeien, kost tijd. En er is harde wind voor nodig. En we gaan allemaal dingen meemaken die we niet makkelijk vinden, maar die ons wel gaan helpen om krachtig en prachtig te worden. Zit er dan nog wel beweging in? Ja hoor, die zit erin. Alleen het is een ander soort beweging. Het is niet het snelle scoren en met lange halen snel thuis. Maar het is bewegen in de vrede van God en in zijn shalom, zijn nabijheid. Omdat je weet, God is de God Emmanuel, de God die met ons is. En daardoor komt er een soort rust en vrede dat je weet, ik mag wandelen met God. Dus wortelen en wandelen, ze sluiten elkaar niet uit. Maar ze versterken elkaar. Hoe meer jij vergroeid bent met Christus, hoe eenvoudiger het wordt om met hem te wandelen en in hem te wandelen. En dan kun je de wind aanvaarden. En dan gaan we ons net als die bomen juist met elkaar verbinden... want we hebben elkaar zo hard nodig, jongens. En dan durven we kwetsbaar te zijn. Omdat we weten, we zijn allemaal kinderen van de Allerhoogste God. En als kinderen mogen we het leven met elkaar delen. Onze emoties, onze kwetsbaarheden... en misschien ook wel onze streekjes die we zo nu en dan hebben dan wordt onze communicatie diepgaander. Dan laten we ons ego los. En dan kunnen we in de crisis, welke crisis dan ook... in Christus veerkracht ontwikkelen. En die veerkracht ontwikkelen kost tijd. Wortelen en wandelen. Iemand zei tegen mij... ik weet precies hoe ik wil zijn als christen. Alleen de weg ernaartoe, die bevalt me niet. En dat snap ik wel. Ik wil graag wat kunnen, maar niet het leerproces. Nou, dat kun je al hebben met gewone dingen die je wil leren. Laat staan hiermee. Maar in de verbinding met Christus draagt Christus alles met ons mee. En dat vind ik zo mooi om te weten. En of dat is het sterven van een geliefde, het vertrek van een partner, het kwijtraken van een kind... of misschien niet eens een kind krijgen terwijl je dat zo graag had gewild gemeenteleden die zo teleurstellen, weet je... Christus draagt met jou mee. En dan worden we die boom zoals die beschreven was in Jeremia 17. En dan kunnen we met Paulus beleven wat het is... om te overvloeien van dankzegging dwars door alles heen. Juist door het geworteld zijn in Christus. En dan maken we het verschil. En dan vat ik alles samen, dan maken we het verschil als... geliefde kinderen van God... Die in vertrouwen op hem uh, geloven dat hij het gaat doen door ons heen. En tegelijkertijd zullen we dan staan en worden krachtige bomen. Diep geworteld, veerkrachtig en levensveranderend. En psalm, de psalmist zegt in psalm uh, 96, en dan zullen de bomen jubelen. En dan is wat mij betreft de cirkel rond. Van kind naar boom, naar jubelen tot Godse eer wortelen en wandelen jullie met me mee de komende week? En niet alleen de komende week, maar ook de komende weken. Willen wij proberen het verschil te maken de komende weken? Want dan zou ik dat heel graag van je willen horen. Uh, en dat zou ik dan heel graag weer willen verwerken... in een stukje tekst in de cifra van de volgende keer. Dus als je van plan bent om iets met deze preek te gaan doen... Zeg, niet als het lukt, hè? gewoon als je van plan bent om iets met deze preek te gaan doen, zou je me dat dan willen laten weten via krans.metanoia.nl. Dan schrijf ik de volgende keer een stukje in de cifra juist over dit gebeuren. Want lieve mensen, wij kunnen echt het verschil maken. Klein en groot, kind en boom. Amen.